0: o podcast do Zen Club, a sua plataforma de saúde mental, saúde emocional, bem-estar da mente, como você quiser chamar. O importante é que você se sinta bem. Hoje a gente vai conversar com Ivan Moré, um grande jornalista do esporte e que agora tem falado sobre desobediência produtiva. Vamos entender então com ele o que isso significa e como foi a trajetória dele nesses últimos anos, saindo de uma emissora para ir para um canal próprio. Não é isso, Ivan?
1: Tudo bem, Isa. Prazer enorme conversar com você e motivar. A gente tem uma responsabilidade muito grande. né A partir do momento que você se propõe a inspirar pessoas com o seu case, esse envolvimento precisa ser o maior possível. né? A gente precisa impactar na vida das pessoas que, de repente, precisam ouvir uma palavra de transição, que é basicamente o que tem acontecido com a minha vida recente. Resolvi apostar para transformar a minha vida. Eu acho que tem valido muito a pena. Os aprendizados são constantes. A gente tem participado de várias palestras, debatido com muita gente que está vivendo um momento de, de necessidade de mudança, mas não necessariamente, às vezes, tem coragem para tanto. Então, a ideia é tentar contribuir, de certa forma, compartilhar as nossas experiências, para, de repente, inspirar ou motivar, provocar, num primeiro momento, essa mudança que todo mundo pode fazer.
0: Então, antes da gente falar sobre a desobediência produtiva, conta pra gente como é que foi a sua carreira esses últimos 20 anos.
1: Eu e... apresentei o Globo Esporte e o Esporte Espetacular, os dois programas de esportes da, da TV Globo. É.
0: Você saiu, então, do canal para montar o seu canal individual. Essa transição, como ela foi? Ela deu medo? Ela provocou
1: insegurança? Na verdade, foi o seguinte. Depois de 20 anos, nos últimos dois dentro da emissora, eu já notava que a sinergia não batia na mesma frequência. A casa tinha ideias e eu notava que as minhas ideias não eram tão convergentes com as ideias da casa. Por quê? Porque os meios de comunicação como um todo, eles cresciam paralelamente, junto com essa inovação tecnológica que vivemos, Existem hoje várias plataformas de comunicação, né? a TV ainda mantém o um monopólio, a TV Globo principalmente, e eu tentei me conectar com essas pessoas e fazer sentido enquanto um apresentador de TV, mas tendo repercussão em outros meios, que não era necessariamente o que a TV acreditava, então a gente começou a divergir com algumas ideias, eu queria ampliar o meu público trazendo Muita gente das redes sociais para participar num programa de TV aberta, mas isso não fazia parte dos propósitos da casa. Que Acredito que eles, por simplesmente, terem a, a, a liderança do mercado de né, TV aberta, eles não precisam, eles não enxergam plataformas de redes sociais como aliados, mas, mas sim como concorrentes. Eles enxergam como concorrentes. Eu sempre fui impedido de participar de ter canal no YouTube, de participar de entrevistas, de, de blogs, de, de enfim. Existe uma limitação muito grande. E eu comecei a propor ideias que não necessariamente eram aceitas. E chegou o um momento que disseram para mim que queriam mudar o programa, que eu continuaria na casa, mas na reportagem. Eu falei, cara, eu, eu não pretendo voltar para a reportagem. Não, olha, a gente tem para você a reportagem e sinta-se feliz porque nós queremos continuar com você. Eu falei assim, olha, então eu creio que seja o momento de eu, de eu sair. E eu pedi para sair para sair da emissora, e assim que eu saí eu recebi convites interessantes, mas o interessante do ponto de vista financeiro, mas não do ponto de vista de entrega, de propósito, de, de oportunidade, de reformulação. eu notei que se eu voltasse imediatamente depois de sair da Globo para TV aberta, eu não daria voz e vazão para a transformação que eu queria promover na minha figura, na minha imagem, enquanto comunicador. Né? Eu fiquei por muito tempo trabalhando no esporte, o esporte é um meio motivador e me proporcionou muito aprendizado, mas ele se transformou meio limitante para mim. Eu queria entender outras ideias, conversar com outros tipos de pessoas de outros segmentos, e eu dei uma guinada. Eu falei assim, não, eu acho que nesse momento não é o momento de eu voltar para a TV, disse não para as emissoras que me convidaram, e resolvi empreender, né? Num primeiro momento, eu já estava com uma palestra rodando, chamada de obediência produtiva, que é um conceito que eu acabei formatando, é, meio que por acaso, com dois meninos que vieram até mim para montar minha palestra, e eu tinha lá um termo, de obediência produtiva, no meio de uma estrutura de palestras, e eles disseram, olha Ivan, isso aí não é só um termo, esse é o tema da tua palestra. Então a gente vai formatar tudo em cima disso, porque é a maneira como você se comporta. Que nada mais é do que quebrar alguns protocolos e entregar mais do que esperado, usando como base a sua intuição, a sua confiança e a sua coragem. Então, a gente colocou para rodar essa palestra quando eu ainda estava na TV Globo, né? Fiquei os últimos um ano e meio já fazendo a palestra enquanto apresentador e funcionário da casa. E quando eu saí, essa palestra começou a ter um pouco mais de repercussão. E eu coloquei em prática imediatamente o meu podcast, que é o Desobediência Produtiva, e o outro, que é o Qual é Moré, que eu entrevisto figuras do esporte, né? Figuras que eu tenho muito contato ainda no meio esportivo. Sim. E coloquei os dois podcasts para rodar e tem dado uma repercussão super bacana. O Desobediência Produtiva, em cinco meses, é um dos 100 maiores podcasts do Brasil, é um dos principais podcasts de business. O que é encantador para mim é que eu tenho conversado com pessoas que eu admiro, que durante as entrevistas elas me propõem conhecimento e esse conhecimento eu propago para os meus ouvidos para minha audiência. Então acaba sendo um canal de aprendizagem, não só meu, mas como da audiência como um todo. Com
0: certeza, essa é a nossa missão, né, aprender para compartilhar. Ivan, você é, se permitiu viver uma experiência nova. Quando você está no mercado de trabalho, muitas vezes, pelo medo do novo ou de sair da zona de conforto, a gente não se permite viver uma experiência nova. A pessoa sai de um trabalho já quer para outro. É claro que as responsabilidades financeiras implicam muito nessas decisões. Mesmo você sabendo que você queria experimentar novas coisas, você sentiu medo?
1: Sim, muito. Aliás, sinto até hoje. Mas o medo cada vez é mais vem diminuído, ele tem diminuído e eu tenho eu tenho sentido que o meu caminho, a minha escolha foi a escolha adequada. Eu tenho 43 anos, Isabela, e desde os 14 eu trabalho. uma conversa que eu tive com a minha mãe, foi muito interessante, ela falou assim, filho, somando o período que você está trabalhando, até então, você nunca deixou de trabalhar, você já está há 20 anos, e seis anos trabalhando, 27 anos trabalhando direto. E você sempre conseguiu crescer, você sempre teve um senso de responsabilidade muito grande. E hoje, você precisa se permitir a não olhar única e exclusivamente para a parte financeira e se propor a fazer aquilo que o seu coração manda. Então, veja, eu saí da TV Globo, eu era pessoa jurídica, eu saí sem nada, eu não saí com acerto. As pessoas devem imaginar, ah, o João Moret também ficou 20 anos TV Globo, saiu com Total. um caminhão de dinheiro, não precisa mais é. trabalhar. É. Não é nada disso. Tá? eu não saí com grana na TV Globo, fiz um acerto que eu saí com zero, eu saí com dois salários e nada mais. Só que eu tenho, eu me propus por pelo menos um ano, com o meio de algumas reservas que eu, eu guardei, eu tenho uma reserva para viver um ano, e durante esse período eu quero me reinventar, eu quero me arriscar, eu quero aprender, eu quero dar cinco passos atrás para pegar impulso e dar dez passos para frente. Então assim, o medo ele existe, eu tenho dois filhos pequenos, só que o medo é superado pela vontade e a curiosidade, hum. entende? A vontade de dar certo, a vontade de fazer o diferente, a vontade de me capacitar. E num papo recente que eu tive com um amigo, um dia que eu estava meio triste, durante esse período que eu saí, teve um ou dois dias que eu fiquei meio cabisbaixo, eu conversei com um amigo que é do mundo do esporte, o Gustavo Borges, medalhista olímpico, e eu conversei com ele, falei, Gustavo, meu, eu estou meio eu Ivan, assim, para e preste atenção no que eu vou te dizer. Se tudo, absolutamente tudo, daqui em diante, Nesse tempo que você se propôs a viver e que você tem o direito de viver, se tudo der errado, você já vai ter saído no lucro, porque valeu a pena. Nada como a pele em risco. Isso te propõe um crescimento interno, uma resignação e uma vontade de vencer. Essa vontade de vencer, mesmo que ela não aconteça, isso vai te propor um crescimento mental, espiritual, que você não vai ter em nenhuma escola. É a escola da vida. E você não vai ter em nenhuma empresa. Então, a partir do momento que você sai para o mundo de peito aberto, mergulha de peito aberto, você tem muito mais a é ganhar do que a é perder, independentemente do resultado. E a perseverança e a resignação, é, Isabela, elas fazem, em um determinado momento, em que tudo dê certo. Porque eu tenho uma teoria, inclusive eu compartilhei com um cara super bacana chamado Rafa Velar, me conectei recentemente com ele, ele diz o seguinte, tudo se trata, para o cara que é empreendedor, de quem aguenta tomar mais porrada na cara. O é seu sim. empreendimento, ele nada mais é do que um adversário que você vai cair num ringue com ele e você vai ter que lutar 12 assaltos. E nesses 12 assaltos, 99% das pessoas, quando chegam no máximo até a metade, está com a cara toda arrebentada, eles jogam a toalha. Então o objetivo é não jogar a toalha, vá até o final. Porque se você não vencer por nocaute, você vai vencer por pontos. Então tem que aguentar tomar porrada na cara. Tudo se trata de quem aguenta tomar mais porrada na cara, que é o aprendizado, que é a perseverança que é se entregar cada vez mais para os seus propósitos. Então, é o que eu tenho colocado em prática. Tudo isso com muito estudo, com muito entendimento, com muita humildade, entendendo que o status que a casa te propõe não necessariamente é o status que você tem, enfrentando a sua realidade e olhando para o que você tem e valorizando. A gente é muito acostumado a valorizar só o que a gente gostaria de ter. Ah, puta, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu estou infeliz. Olha para o que você tem e valoriza. Parta desse ponto de partida, porque é um puta do início bacana. Entende?
0: Concordo plenamente. É, eu vivi uma experiência em que eu poderia ter jogado a toalha, como você falou, mas nós estamos optando por uma experiência e a gente tem muito em comum. Eu tenho 23 anos de profissão também. Comecei muito jovem e nunca paramos de trabalhar. Ivan, eu te perguntei sobre o medo, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo provavelmente não seguem o caminho, ou não seguem o próprio coração pelo medo. seu exemplo é maravilhoso. Você falou, então, antes sobre intuição, confiança e coragem. Esse é o tripé para você, então, pensar de forma disruptiva, para usar uma palavra que eu sei que você gosta, na prática.
1: Exatamente. Porque, veja, hoje... Existem muitas oportunidades que às vezes passam na nossa frente e a gente não está com a sensibilidade aguçada para perceber. Você olha, mas não consegue enxergar. Mas quando você olha e consegue enxergar, você não necessariamente tem confiança e coragem para apostar naquilo. Quando você olha, percebe, tem confiança e coloca a coragem para fora, aí é que vem a magia, aí é que vem o acontecimento, aí é que vem a realização. Então, é o momento de apostar. Claro, eu não estou pedindo para ninguém largar o trabalho, para você chutar o balde. Não, eu só estou te pedindo para que mesmo dentro do seu trabalho, faça uma análise um pouco mais apurada, um pouco mais aguçada do ambiente e das oportunidades e de como você tem se comportado para saber se, por meio de uma pequena mudança no seu comportamento, você não pode gerar mais valor para o seu chefe, para sua equipe ou até mesmo para você. Ou se você está insatisfeito, por que não dar um tchau para uma situação? Veja, a gente vive um momento de muitas possibilidades, Isabela. Todo mundo que quiser aprender alguma coisa hoje pode, sem pagar. Tem muito ensinamento e aprendizado bacana, de graça, pelos meios digitais. Né? O YouTube se transformou num enorme, se bobear o maior portfólio de conhecimento disponível para todas as pessoas. Então assim, se você quiser vender bolinho de chuva, e você sempre, o seu sonho foi esse, montar um carrinho de cachorro quente ou fazer é, tapioca de tudo quanto a gente, você vai lá, tem tutorial de tudo, sabe? Hoje você pode dar um jeito na sua vida mas o que as pessoas estão acostumadas é sim, viverem na zona de acomodação porque a zona de, de acomodação que é a zona de conforto é o lugar mais quentinho do mundo só tem um problema, lá nada absolutamente nada acontece então a minha sugestão é essa tá aí vinculado o conceito de desobediência produtiva As desobediência produtiva é você dar vazão para sua, sua melhor versão. E todo mundo tem algo a ensinar. E todo mundo tem algo a compartilhar. Basta você descobrir dentro de você qual é o seu melhor lado. Qual que é a sua melhor versão.
0: E colocar isso para fora. Para isso, você precisa de autoconhecimento, de autoestima, de autocuidado. Ou seja, não adianta só ficar rodando no piloto automático. Você vai ter que parar e entender Sim. que você está vivendo para ganhar um salário ou você está vivendo para realmente viver e né, colocar em é. prática o seu melhor. Agora, Ivana, você sabe que quando eu ouvi o nome da sua palestra, Desobediência Produtiva, eu fiquei confusa, porque a palavra desobediência, ela sempre foi usada de uma forma pejorativa, né? tipo, a ah, fulana é desobediente. E você está propondo justamente para que a pessoa produza mais ou entregue mais do que o esperado. Como você percebe a compreensão das pessoas ao chegar numa empresa, chegar diante de uma plateia, e quando ela sai, é como se caísse uma ficha,
1: não é? é na verdade, nada mais. A desobediência produtiva, dentro de uma empresa, normalmente quando eu vou dar palestras, é uma rebeldia corporativa. Mas não necessariamente significa você infringir todas as regras e pensar só em si. Não. É enfrentar uhum. maneiras diferentes de entregar resultados de uma forma mais criativa, mais assertiva, mais envolvente e que, de repente usando o que você tem de mais valioso. Que é a sua melhor versão, que é a sua intuição. Então veja, eu vou dar um exemplo. Durante esse tempo que eu fiquei na TV Globo, várias situações eu consegui me destacar dentro de reportagens que me promoveram a apresentação, que me promoveram vários eventos por conta da desobediência produtiva. Então eu notava que tinha uma situação aqui existia uma ordem para eu cumprir essa situação. Eu eu notava, mas se eu fizer diferente, eu vou atingir algo melhor, por conta disso, disso, disso. E eu ia e levava, não, faz desse jeito. Eu assim, tá, mas se eu fizer assim? E eu sempre tentava equalizar uma maneira de fazer que não necessariamente seguia todas as regras impostas por quem não está em contato com a reportagem ou com a elaboração do projeto ou do produto e adaptava para algo meu. Eu sempre consegui trazer mais do que esperado mas porque eu dava vazão e tinha uma leitura quem está na frente. Veja, isso é muito questionável hoje. Talvez esse seja o maior assunto pendente nas grandes corporações, Isabela. Debaixo do selo inovação. O que é inovar? O que é inovação? A inovação vai muito além da tecnologia, dos avanços tecnológicos. A inovação está dentro de cada pessoa. Inovação nada mais é desaprender para reaprender. É estar aberto a novos conceitos e novos formatos. Bem mais horizontalizados em todo mundo dentro dessa corporação tem voz ativa está proposto a se desprender das hierarquias antigas e colaborar vinculado a um propósito. As pessoas pensam hoje em dia que para você trabalhar numa empresa, você consegue necessariamente se separar pessoa física e pessoa jurídica. Eu ouvia de uma pessoa que trabalhava comigo lá na, na emissora recentemente que era uma pessoa bem bacana. Ele falava você não vem trabalhar para ser amigo de ninguém, você vem trabalhar para entregar sua melhor versão profissional. O que eu discordo plenamente, principalmente hoje em dia depois que eu saí do mercado. Por quê? O ambiente tem que fazer sentido para você. O seu gestor tem que fazer sentido para você. Ele tem que estar aberto a ouvir a sua melhor versão. E quanto mais você está engajado com os propósitos da empresa, melhor eles aproveitam a sua melhor versão e vice-versa. Isso é inovação. Isso é inovação. Mas o que eu noto é que hoje é que as grandes corporações, principalmente as empresas familiares, elas estão cada vez mais vinculadas ao projeto de hierarquização. Ou seja, um bom gestor, como por exemplo... É, numa empresa como a TV Globo, se ele tem 30 pessoas que são comandadas por ele, debaixo do guarda-chuva dele, o que, que ele faz? Ele achata as condições de trabalho de todos para conseguir, por meio desse achatamento, poupar, conseguir economizar e mostrar para o seu superior imediato que ele é um ótimo gestor, que ele consegue garantir resultados excelentes por meio de métricas financeiras e de cortes de hora extra e de restrição de trabalho, disso, daquilo, de controle. Quanto mais controle mais economiza, mas ele entrega resultado para o gestor dele e melhor ele fica na imagem. O que é paradoxalmente contra os conceitos de todas as grandes empresas que têm tentado abraçar e gerenciar os funcionários por meio de um propósito vinculado ao propósito da casa.
0: Como você já disse, né? quando as ideias não convergem, há alguma coisa errada. E a gente, gente vai engolindo, né? o famoso engolindo sapo, engolindo sapo, até que chegou uma hora... Se você realmente não reconhece o seu talento, poxa vida, tanta coisa vai sendo desperdiçada, né Ivan? É, quando você fala sobre inovação, eu sempre pensei assim, inovação não é você criar algo do zero, pode ser melhorar também um processo que já existe, enfim. E eu vejo muito nas empresas grandes ideias sendo jogadas no lixo justamente porque não, não faz parte né, da, daquela ideia conservadora. Te pedem muita inovação, mas o conservadorismo ainda impera. Então, a gente pedem assim, inovação,
1: né? mas eles não te entregam autonomia. Esse Exatamente. é o problema. As empresas têm muita dificuldade em dividir responsabilidades. Esse é o problema. Por quê? Porque nós formamos gestores que estão muito mais apegados ao poder acumulado do que ao bem-estar da casa como um todo.
0: Agora você falou a palavra autonomia e poucas pessoas sentem o que é a autonomia de verdade. né? Tem, às vezes, até um pseudo. Para a gente partir, então, para a conclusão, para quem está querendo fazer uma grande transformação, estou falando grande porque a vida de todo mundo é muito grande, a gente tem que realmente encarar a nossa vida como prioridade e não o emprego, né? Ou aquele lugar em que um dia você acreditou que seria, de repente, o último emprego e não. Isso parece relacionamento, né? A pessoa fala assim, não amor da minha vida. E depois de um tempo você percebe que as ideias não convergem mais. Eu adorei essa ideia. Qual seria, então, a dica final do Ivan Moré para quem está nos ouvindo e que quer, sim, se colocar em primeiro lugar, mesmo com medo de sair do emprego e ter que encarar o desemprego e outras
1: dificuldades sociais? Tem um livro do Peter Diamants que eu não li ainda, foi indicado. Eu conversei sobre esse livro com a Dani Kleiman recentemente. E o nome do livro é Abundância. Segundo a Dani, nesse papo, né? eu já comprei o livro, vou começar a ler, que eu estou com uma pilha de livros que <risos> Estamos... eu estou tentando colocar em, em guia. E aí, ela diz que hoje nós vivemos um período de maior abundância da sociedade como um todo. Existem muitas possibilidades de negócios de acordo com o que você gosta. Todo mundo tem uma paixão e todo mundo é bom em alma. Então, esse é o momento de você colocar o seu propósito e a sua paixão para fora. Vincular os dois, ir atrás de aprendizado, de conhecimento de entrega, de prática e colocar a sua melhor versão para fora. Hoje, dá para fazer dinheiro com o que você gosta. Basta você pesquisar, ir atrás e colocar para fora essa coragem de romper paradigmas e ir na direção do que você acredita que vai ser o significado da tua vida daqui em diante. Veja, é, Isa, eu, por 20 anos, fiquei na TV Globo. Pô, oh, Ivan, na eu saio na rua. As pessoas pedem para tirar foto comigo. Isso é muito legal. Só que eu quero ser lembrado, nos próximos 20 anos, como o Ivan aqui, fez isso, 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 Ah, ele também trabalhou na televisão. Então é um momento enorme de eu dar vazão aos meus sonhos, de eu realizar coisas que eu acredito que vão dar certo, de eu colocar em prática toda a minha atenção, resignação e paciência para aprender um novo formato de comunicação, para me conectar com as pessoas, para gerar relevância. Por isso, você que está nos ouvindo, pense no que você é bom, o que você gosta de fazer, qual que é o seu destino, qual que é o seu sonho. Corra atrás desse seu sonho e coloque ele em prática por meio de informação, Educação, aprendizado Se propõe a aprender É um momento mágico para a gente aprender a gente absorver conhecimento Hoje você pode absorver conhecimento assistindo um documentário Assistindo um vídeo no YouTube Acompanhando um podcast As possibilidades são enormes hoje Então aproveite essa riqueza de conhecimento à disposição Vá atrás de capacitação e coloque em prática o seu sonho Porque é muito mais do que possível
0: Que conversa produtiva, Ivan Gostei muito que bom. Obrigada por ter compartilhado os seus conhecimentos E eu vou Obrigado. encerrar esse nosso episódio com uma frase que você me deu uma pergunta né sua sensibilidade está aguçada o suficiente para observar as oportunidades? Eu é acho que essa pergunta pode trazer inúmeras respostas e aí a partir de agora então te agradecendo profundamente pelo seu tempo. Obrigada Ivan obrigada
1: querida, foi um prazer, até lá
0: Você então ouviu mais um episódio do Zencast o podcast do Zenclã.